0: Zaczniemy chyba popołudnie od sprawy z ostatniej chwili, jeżeli możemy tak zrobić. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie aborcji eugenicznej. naszym telefonie jest Magdalena Korzechwa-Kaliszuk. Zamieszałem, co? Nie wiedziałeś, nie wiedziałeś, że tak będzie, żeby Państwu uchrzyli Tak, nie wiedziałam. Głos, to... Myślałam,
1: że będziemy muzycznie rozpoczynać, nie, ale proszę rozpo... bardzo, z ostatniej chwili.
0: Z ostatniej chwili rozpoczniemy, tylko potrzebuję kabel. Kiedy kabel będzie w odpowiednim miejscu, to Będziemy mogli się przywitać. Pani Magdalena Korzechwa-Kaliszuk-Prawnik. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry panie redaktorze.
0: I jak się pani podoba orzeczenie?
1: No to niewiarygodne, no ale tak usłyszałam dobrze, pan redaktor powtórzył. Aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją, orzekł to Trybunał Konstytucyjny To oznacza, że możemy spodziewać się wkrótce zmiany prawa, do której parlament będzie zoblikowany przez Trybunał Konstytucyjny, a to oznacza, że powinna się zakończyć ta gehenna dzieci w polskich szpitalach, które w liczbie około tysiąca rocznie były do tej pory legalnie mordowane ze względu na podejrzenie choroby, zwłaszcza ze Downa.
0: Ale to jest tak, że od dzisiaj to jest nielegalne, czy jeszcze przed nami jakaś droga prawna, jeszcze Sejm, potem Senat, potem prezydent i jeszcze może tak być, że wszystko zostanie po staremu?
1: Chciałabym powiedzieć, bardzo chciałabym powiedzieć, że wszystko już jest załatwione, a odpowiedź że mi to zależy, bo z jednej strony, no, mamy wyrok trybunału konstytucyjnego, który jest związany. Z tym, nie, czyli od tej pory Czyli od tej pory aborcja eugeniczna jest w Polsce nielegalna, niezgodna z konstytucją, ale dla praktycznego respektowania tego prawa potrzebna jest jeszcze zmiana tej ustawy, do której parlament będzie zobligowany przez Trybunał. A tutaj mamy do czynienia ze zmianą ustawy aborcyjnej no i też z rozszerzeniem interpretacji norm kodeksu karnego. Jeśli ktoś będzie próbował zabić dziecko w polskim szpitalu w okresie ciąży ze względu na podejrzenie choroby, czy nie w polskim szpitalu, no to będzie podlegał karze musimy do do takiego zakończenia tej sprawy, potrzebujemy zmiany przez parlament podpisu prezydenta. Jednak to jest już, no. No, to to powinna być formalność. Oczywiście no, historia prawa zna przypadki, także w Polsce, gdzie wyroki Trybunału nie były wykonywane. Mamy jednak tej nadzieję, sprawie,
0: że... Prawie przy pani, ponieważ był wyrok Trybunału, który powiedział, że w, w, pol, w ramach polskiej konstytucji, w, brzmi, w brzmieniu polskiej konstytucji broni się każde życie od y-y, poczęcia. Taki wyrok został ogłoszony y-y, y-y, i on nie y-y, zmienił tak. prawa.
1: Um, tak, ale tutaj to, to nie jest problem tego, że prawo nie zostało zmienione choć powinno, bo Trybunał wówczas w 1997 roku został zapytany o przesłankę społeczną, czyli o wykonywanie aborcji bo, z, z powodów tak zwanych społecznych, czyli w praktyce narzeczenie i w tej sprawie Trybunał orzekł i prawo zostało zmienione. Czyli nie można od 1997 roku było dokonywać aborcji na życzenie. A dodatkowo Trybunał wtedy w swoim uzasadnieniu stwierdził, że każda forma aborcji tak jest niezgodna z konstytucją, ale nie miał mocy prawnej, aby te przepisy zmienić, bo nie był o to zapytany. Czyli tutaj nie było żadnego bezprawia e, takiego formalnego. E, trybunał po prostu wypowiedział się w sprawie, e, w której nie miał, no, nie, nie miał władzy prawa zmienić, ale miał prawo się wypowiedzieć. I to, oczywiście ten wyrok był też dzisiaj przez... E, Był przytaczany przez wnioskodawców w czasie rozprawy. No i nareszcie Trybunał mógł orzec w sprawie, w której został zapytany, czyli w sprawie aborcji eugenicznej, no i orzekł bardzo dobrze, bo orzekł, że każdemu człowiekowi przysługuje taka sama godność i nie można dyskryminować ludzi ze względu na stan zdrowia.
0: To jeszcze omawiając tą informację z ostatnich chwil dopytam się o teraz zakres działania parlamentu, czy jaką ustawę, jaki margines wolności ma Sejm i Senat w uchwaleniu ustawy, czy oni muszą teraz całkowicie wykreślić tą jedną z trzech przesłanek co do uszkodzenia płodu? czy Rzad mogą powiedzieć, że zakreślamy ją w ten sposób, że zespół Downa albo zespół Turnera nie są przesłankami do dochodzenia aborcji.
1: Zresztą jeśli ten wyrok dopiero to został ogłoszony, natomiast z tego co, 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 co zdążyliśmy usłyszeć, to cały ten przepis powinien zostać usunięty z ustawy aborcyjnej.
0: Czyli tutaj parlament nie ma możliwości, nie ma pola, aby go zmieniać, modyfikować, musi go w całości usunąć.
1: W mojej opinii, także prawnika, tak tak powinno to wyglądać. I mamy też informację z ostatniej chwili. Donald Tusk także zabrał głos w tej sprawie. Wrzucenie tematu aborcji i orzeczenie w tej sprawie pseudotrybunału w środku szalejącej pandemii to coś więcej niż cynizm. To polityczne łajdactwo. Jak pani skomentuje te słowa byłego premiera? one mnie specjalnie nie zaskakują, bo pan premier Donald Tusk, były premier wielokrotnie, deklarował swoje poparcie przynajmniej dla obowiązującej ustawy, czyli także dla zabijania dzieci ze względu na podejrzenie choroby. No, natomiast no te słowa są oderwane od rzeczywistości, bo nazywanie cynizmem ratowania ludzi, których dzisiaj się zabija, no tutaj rozmija się, rozmija się z rzeczywistością. Dziś Trybunał orzekł, że należy ratować każdego człowieka, także tego, który jest podejrzany o chorobę. No i tutaj pan premier chyba sobie tego nie uświadomił, że chodzi o ludzkie życie. Albo, no, albo jego wypowiedź należy traktować cynicznie.
0: Przy telefonie Magdalena Korzekwa Kaliszuk, prawnik, działaczka społeczna, to jeszcze zapytałbym się o ten wymiar już nie tylko polityczny, nie tylko prawny, ale też społeczny. Czy ta kwestia w zasadzie zamyka kwestię aborcji w Polsce? Bo powstają dwie przesłanki. Zagrożenie życia i zdrowia kobiety oraz poczęcie w wyniku gwałtu czy czynności niedozwolonej prawnie, jaka jest skala, jakie są liczby, ile dzieci było zabijanych w ramach tej przesłanki eugenicznej, ile aborcji jest wykonywanych w tych dwóch pozostałych przesłankach.
1: To ważne pytanie. W 2019 roku w wyniku legalnej aborcji w polskich szpitalach zabito 1116 dzieci. W tej grupie 1174 dzieci to były dzieci zabite ze względu na podejrzenie choroby. Czyli zdecydowanie na większość. No zostaje bardzo mała liczba dzieci, które zostały zabite z powodu innych przesłanek. Natomiast no to nie są jedyne dzieci, które giną legalnie w Polsce. Mamy wielki problem machiny in vitro w wyniku procedury in vitro ginie jeszcze więcej dzieci. Mamy problem tzw. pigułek dzień po. To też jest problem ludzkiego życia. Tak? Problem, gdzie potrzebujemy zmian prawnych, aby ludzkie życie ochronić. Mamy kwitnący niestety w internecie handel środkami poronnymi do zabijania ludzi na tym najwcześniejszym etapie rozwoju. To też jest temat do załatwienia. Także można powiedzieć, że milowy krok został uczyniony, ale jeszcze wiele takich kroków przed
0: nami. I wiele dyskusji przed nami, bo ten wyrok na pewno będzie komentowany i na podstawie prawnej, i społecznej, i politycznej, więc jeszcze nie jedna rozmowa po tym wyroku nas czeka. Magdalena Korzechwa-Kaliszuk była gościem Popołudnia Wnet na sam początek. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękujemy.